0: Jag tror att den här pandemin har just skyndat på den här utvecklingen väldigt mycket- och vi ser hur beroende vi är av tekniken.
1: Hej och välkommen till det 47 avsnittet av FOU-podden. I det här avsnittet fortsätter vi med temat välfärdsteknik och digitalisering- men nu ligger fokus på äldre- och inte minst nu då i coronatider. Jag som gör podden heter Lena Stenbrink och är kommunikatör på FU i Sörmland. Och nu är det ju så att jag inte har någon med mig i studion. För att den här podden spelar vi in via Teams. Så, men jag har med mig folk i podden. Och det är Annika Skogsberg, Anna Åkerberg, Stig Håkan Nilsson, Petra heidiken Carl Schultz och Yvonne Eriksson. Varmt välkomna. Tack så mycket. Men då tycker jag att vi börjar med att ni får presentera er lite ordentligt.
2: Jag, Annika Skogsberg heter jag och jag kommer ifrån SPF Seniorerna i Eskilstuna. Jag är också engagerad i SPF Seniorerna Sörmlandsdistriktet. Och jag får vara med här bara för att jag är väldigt engagerad i det här med välfärdsteknik och hur vi kan ja, använda det för att underlätta vår vardag, säger vi. Ja, Anna Åkerberg heter jag och jag jobbar på FOU i
3: Sörmland som forskningsledare. Där jobbar jag i Norden för välfärdsteknik och digitalisering, eller NVD som vi brukar säga. Och där jobbar jag då tillsammans med projektledaren Kalle Schultz. Så över till dig, Kalle.
4: Karl Schultz och projekt. Norden för välfärdsteknik och digitalisering. Ett projekt som har pågått i två år nu ungefär. Vi återkommer till det.
0: Ja, Petra från Hediken wågert heter jag. Jag är docent i fysioterapi vid Mälardalens högskola. Är här som forskare inom äldreområdet och även inom hälso- och välfärdsteknik. Och är projektledare för ett projekt som heter Fikarummet som vi kommer att prata mer om idag.
5: Jag heter Ivan Eriksson och jag är professor i informationsdesign på Mälardalens högskola. Och jag är intresserad av generellt sett den digitala transformationen och vad det innebär för människor och vad det på vilket sätt man kan vi kan få en teknikutveckling som drivs av individer och behov och inte utav tekniken. Därför är jag här.
6: Jag heter Stig Håkan Nilsson och är också pensionär och engagerad i SPF seniorerna i Eskilstun och Sörmland. Och ihop med Annika så har vi dragit i, i tåtarna för att ha en digital en mässa här för välfärdsteknik under ett antal år. Och som gammal ingenjör så är jag väldigt intresserad av de här frågorna.
1: Vi har ju tagit upp frågan om digitalisering av välfärdsteknik förut. Men ändå, vad innebär de här begreppen lite kort och vad gör en vd?
4: Ja, det är ett samverkansprojekt mellan FOU i kommunerna i regionen, våra nio kommuner i Sörmland och Region Sörmland också. Sen är det så att vi jobbar eh, kanske mer mot kommunerna än eh, regionen generellt sett eftersom regionen har så pass mycket egna muskler vad gäller eh, digitaliseringsfrågor. Tänker att vi är en viktig part där att, att fungera som en. Det är ett gränssnitt mellan kommunerna och, och regionen i de här frågorna.
5: Mm. För det
4: finns väldigt mycket frågor som, eh, som rör just utbyte av data mellan region och, och kommuner som inte är eh, alldeles eh, svettfria Det här är ju ett projekt som, som vi har sagt och som pågår i tre år och det är till och med 2021. Eh, vi är snart i med andra året. Eh, vi har... Jobbat med lite olika frågor kan vi säga, Anna. vi första ett och ett halvt åren fram till våras någon gång, så var det väldigt mycket fokus på, på projekt, utvärderingsforskningsprojekt.
3: Och, och själva uppbyggnadsfasen också har vi jobbat mycket med. Nätverka och omvärldsbevaka. Fast det är ju någonting som vi håller på med hela tiden. Se vad som sker runt omkring och, och mycket handlar ju om det här... Just med samverkan och att vi ska sprida information och kunskap om välfärdsteknik och digitalisering. Det ska bidra till kunskaps- och erfarenhetsutbyte för våra kommuner i Sörmland. Mm.
4: Och bara avslutningsvis så är det väl kanske mer fokus på, på nätverkande och samverkan nu från halvårsskiftet kan vi säga framåt till projektets slut, hoppas vi. Det har varit ganska mycket, mycket tid, de här forskningsutvärderingsprojekten. Precis. precis. Så där har vi ändrat lite fokus. Precis. Mm.
3: Och om man också ska nämna någonting om, för du sa ju det, Lena, om själva begreppen. Så det finns ju definition på vad just välfärdsteknik är. Och då brukar man ju prata om att det är digital teknik som syftar till- att bibehålla eller öka trygghet. Aktivitet eller delaktighet för personer som antingen, eh, ja, eller för någon som riskerar eller har en funktionsnedsättning. Och det här med digitaliseringsbegreppet, där, ja, det är lite så si och så med, med definitionerna där, eller hur Kalle?
4: Ja, det, det är ett begrepp som har svävat omkring i ganska många olika sammanhang under lång tid dessutom. Vi började prata om datoriseringen på, på 70- 80-talen. Mm. Och ni kommer säkert ihåg det där med papperslösa kontoret som har mycket pratat om. då. Där är vi inte riktigt än men, men vi kanske går dit nu ändå mm. åt det hållet. Mm. Och nu pratar vi om som Yvonne nämnde den digitala transformationen. och Då är det kanske mindre fokus just på teknik och mer på eh, hur vi ska jobba med stöd av digital teknik för att fylla de behov som vi som användare
1: vi har faktiskt en föreläsning som du har hållit Kalle som handlar just om vad digitalisering är. Och lite historik som ligger på vår hemsida nu. Så det kan vi länka till. Vi lever ju mitt i en pandemi just nu och då blir digitaliseringen extra viktig. Och hur har det här påverkat
2: de äldre? Ja, jag kan säga att för vår del, jag tillhör ju den här målgruppen som ska hålla sig isolerad. Och då helt plötsligt så har ju det här med teknik, välfärdsteknik, hela den här utvecklingen blivit extra viktig. För att saker och ting måste skötas på distans. Och det är allt ifrån det här med att jag ska kunna få information eller handla eller ja, fixa min medicin, allt sånt där. Men också när man har varit så här isolerad från sina ja, vänner, familj och sånt, att man kan hålla kontakt. Så att... Eh, för vår del, jag pratar för mina jämnåriga, så har det här betytt otroligt mycket att det finns den här möjligheten.
6: Vi gamlingar är ju lite rädda för nya saker. Och kanske speciellt digitala saker. Att vi är inte vana med datorer av tradition som barn idag är. Men här får vi då högst en motivation till att försöka lära oss nya saker. För att komma över de begränsningar som vi ändå lever med. Bara en sån är sak som att använda Skype eller Whatsapp eller liknande kommunikationsprogram för att kunna titta på våra barnbarn. Det är en helt ny värld som öppnar sig.
5: Det du tar upp, både Stig och Annika, blir ju intressant. Men samtidigt så tycker jag att det här med att prata om äldre är ju också lite problematiskt. För vad är äldre? Det finns ju liksom ingen definition på vad äldre är. Man pratar ofta om äldre efter 65. Samtidigt är det ju många då som är tillhör då, som man säger, om vi nu håller oss till pandemin, riskgruppen 70 plus, som har, har mycket teknikvana, kanske mycket mer teknikvana på många sätt än vad många unga har idag. Så idag tycker jag nog att det ser att motivationen och drivkraften och nödvändigheten på något sätt av att organisera digitalt, tror jag att här har vi kommit över en tröskel. Samtidigt så det sig massa problem i samhället. Delar som har dålig täckning. Det är svårt att koppla upp sig. Och där spelar det ingen roll om man är 19, 25 eller 75. Om man bor i ett område där det inte finns så goda uppkopplingsmöjligheter. Så att jag ser att här finns tycker jag en möjlighet att börja problematisera det här med åldersindelningen och teknik. Även om vi pratar om välfärdsteknik och äldre idag så vill jag lyfta den.
6: Och jag jag lägga till att det här digitala utanförskapet så pratar man ju kanske en miljon människor som inte har smartphone liknande. Det är ju betydligt fler än vi 70-pussar i riskgruppen så det är helt rätt. Det är många övriga som inte är inne på den här banan än.
0: Jag tror att den här pandemin har just skyndat på den här utvecklingen väldigt mycket. och Vi ser, som ni säger, också hur beroende vi är av tekniken. Vi ser ju också hur viktigt det är att tekniken är anpassad för målgruppen. Det är en otroligt heterogen grupp. 65 plus som är äldregruppen. Det kan vara ett 40-årigt spann plus alla dess skillnader där inuti så att inte bara ålder såklart. Så att, men just den här anpassningen, vilka är det här tänkt att användas för? Det är en jätteviktig fråga här, så att man har med nu i utformningen av väldigt mycket digitala tjänster som växer fram i kölvattnen och pandemin. Att man får med målgruppen helt enkelt när man utvecklar de nya tjänsterna tror jag är jätteviktigt.
4: Jag tänkte också på, apropå det, vi har pratat om, om... Hur diversifierad och heterogen den här målgruppen äldre är. Om man ens kan prata om det som en målgrupp. Men jag funderar lite på SPF då. Som har tilläggsnamnet namnet seniorerna. Hur definierar ni er målgrupp? För det är väl samma sak där. Jag tänker att det handlar inte bara om digitaliseringsfrågor. Alltså ser ni er som en enhetlig grupp? Ni medlemmar i SPF.
2: Det här är ju någonting som vi pratar om dagligdags- för att precis som du säger Kalle, det finns inte, det är, vi kan inte säga att det är en grupp. Alltså det, vi pratar om ett åldersband som är 35 år utan vidare. Så att vad vi ser hela tiden det är ju att vi måste både eh, kommunicera, vi måste ha aktiviteter och vi måste vända oss till olika i gruppen hela tiden. Det är inte en grupp. Och det, för, för vår del, Stig och jag som jobbar med det här nu med, med teknik, så har det ju blivit extra tydligt. För precis som Yvonne var inne på, det finns ju alltså unga som är dåliga på datorer. och Det finns gamla som är riktiga fenor på det, som är hur bra som helst. Och, och alltihopa, det här måste vi ju möta på vårt sätt. Så vi pratar om det här med, med målgruppsanpassning och eh, att vi försöker fånga och möta behoven där de, där de finns, så att säga. Så en del behöver lära sig grunden, en del är inte intresserade av att lära sig och andra är jätteduktiga och kan vara med och hjälpa till och lära andra.
6: Vi vet ju att av våra medlemmar i Sörmland så kanske 40 procent inte ens har en e-mailadress. Och det gör det ju för svårt för oss att nå ut till dem. Det är svårt att få dem att motivera det att kanske börja jobba med de här digitala frågorna. Så här har vi en jättestor utmaning.
3: Jag, jag kan haka på lite där Stig H. och, och Annika och Yvonne- det ni har nämnt om det här breda åldersspannet med äldre- men också det här att en del inte vill. Vad tror ni det beror på? Vet de vad man skulle kunna göra?
6: Det man oftast får fram är att man är teknikrädd. Man vill inte vara sig dum och göra fel- och vad saker och ting går sönder- det är kanske en del i det. En del är kanske ekonomi för många. Vi pratar om fattor, pensionärer och liknande. Men jag tror att en stor del är att man har inte upplevt fördelarna, med att Man har inte sett vad man kan göra. Hur smidigt livet kan bli i vissa sammanhang.
5: Men jag tror att det också hänger ihop med det här synen på äldre och åldrandet att man kan det, det är väldigt lätt att säga så här, ja men det där förstår inte jag med på det här behöver inte jag göra för jag är så gammal istället för att se liksom, att man kanske vill fortsätta att, att vara med och att man kanske måste förstå att det här vi har, okej okay, man pratar om sådana här digital natives, alltså unga som man tror kan allting. Men det kan de inte heller för vi, man lär sig inte tekniken om man inte håller på med tekniken. Och det tycker jag också den här pandemin. Vi har kastats in i att använda teknik. Ja, visst, vi använder Teams, Zoom och allt möjligt. Men vi, kan inte vi utnyttjar inte hela dess potential. Vi behöver alla liksom gå in i ett nytt sätt att tänka. Och man är naturligtvis orolig, för det hakar upp sig ibland. Och det tror jag gäller alla egentligen. Förstår man vad man kan använda det till? Kan man bli motiverad? Och om man också kommer bort ifrån det här, att det är inte är svårare för att man är äldre. Det kanske tar lite längre tid, men det är inte heller säkert.
0: Och då tror jag att det är viktigt också med rollmodeller tänker jag. Att äldre får visa äldre. Att det är en jämlik som också visar hur det är möjligt. Kan han eller hon så kan jag också. Att få den känslan så att det kommer närmare en själv. Och också att man som sagt ser nyttan av det.
6: det, det jag tänker när vi inte pratar. Vi pratar väldigt mycket om alla funktioner som finns. Och, eh, man utnyttjar inte alltihopa. Men det som kommer på posten på detta är ju sen... När vi har lärt oss det här, då är det tillförlitligheten och tillgängligheten av dessa tjänster. Och den diskussionen för vi ju inte just nu, inte speciellt brett. Eh, och det kommer att ställa ett väldigt krav på infrastruktur och, och, och samhälle att i e mellan en gång jämt. För man vill ha sin tjänst, man vill kunna handla sin medicin när man nu tycker detta. Va. Så här har vi, det blir ju nästa stora utmaning. Va. Då förutsätter ju, blir man van vid detta förutsätter man att, att det ska fungera. Nu brukar ju ni
1: i SPF göra någonting varje år för att kanske hjälpa äldre med tekniken, tror jag. Det brukar vara en mässa. Hur har det gått med den i år?
6: Ja, det gick inte så bra. Vi har ju haft Det var egentligen fjärde året i rad som vi skulle ha haft den här mässan, någon gång på höstkanten. Vi brukar husera på Mälardalens högskola i Eskilstuna. Och den har dragit ganska mycket besökare, både utställare och vanliga besökare. Men i år, på grund av pandemin, så sa vi att nej, det här törs vi inte göra. Och istället då så på lite spånaden så kom vi fram till att vi gör en film istället. Med lite tips om den här digitala världen som kommer, som finns där för oss.
2: Vår film, den var väldigt rolig att göra måste jag säga. För att jag tycker att när vi pratar om... Här digitalisering och välfärdsteknik och sånt här. Så, alltså en stor del för att vi ska känna oss motiverade är ju att, att det ska upplevas positivt. Det ska vara roligt. Och för vår del som blev lite deppiga först när vi inte kunde göra mässan. Så var det ju både en ny erfarenhet och väldigt roligt att göra filmen. Tillsammans då med våra samarbetspartner som vi har haft hela tiden. Petra var med på filmen, jätteroligt eh, och eh, vi hade ju tillsammans med, med högskolan och en bra programledare så blev det blev lite grann en film som landet runt och den här, den har en bra spridning nu, det är många som tittar på den och vi gjorde det ju både som en, en sammanhängande film där man får en bra information tycker vi och sen är det ju de olika små snuttarna som är inspelade och som Kanske påminner lite grann som det du säger, Yvonne, ska vi ha äldre som visar att de inte kan någonting. Men det här är faktiskt vanliga medlemmar i SPF-seniorerna i Eskilstuna som har spelat in. Och hon som var okunnig var verkligen okunnig. Så att det kändes jättekul. Och som sagt, den här far runt nu och ligger ju ute på olika hemsidor och får en bra spridning, hoppas vi.
6: Och den heter Värdfärdsteknik i virustider.
0: Välkommen till
3: Värdfärdsteknik i virustider. I det här programmet har vi tänkt att vi ska ge dig tips och råd och kunskap om olika tekniska digitala produkter som kan vara till hjälp i vardagen och speciellt för dig.
4: den här filmen har ju kvaliteter som kanske inte mässan har normalt sett utan på mässan så blir det ju ganska stort teknikfokus av naturliga skäl eftersom det är mycket produkter som ställs ut även om vi har föreläsningar som kompletterar det. Det som jag tycker är fördelen med den här filmen välfärdsteknik i BRUS-Tider, är ju ändå att det blir ett Ja, helt annat fokus på, på målgruppen och deras, deras behov istället för de tekniska prylarna.
1: Det finns ju också någonting som heter Fika rummet med ett litet mitt i. Kan kanske Petra berätta lite om det?
0: Ja, jo, det här är ett projekt som har pågått. Väldigt många år faktiskt och vi var i ett läge i vintras när vi skulle börja bygga den här appen. Det är alltså ett digitalt fikarum där äldre kan umgås och träffas och prata och målet är att minska ensamhet och social isolering och öka då social samvaro hos äldre. Och som sagt vi skulle precis börja bygga den här i februari och då. Skedde någonting i hela världen som innebär då att egentligen hela befolkningen 70 plus blir fysiskt isolerade. Så att vi har ju fått en jätteskjuts av coronapandemin så är det ju bara och ett jättestort behov av det här. Så att vi håller på just nu och testar fikarummet utibland 30 äldre personer som ja, testar och utvärderar och ger oss feedback och kommentarer så att vi kan jobba vidare och. Och vi har också fått vidare finansiering att bygga ut den ännu mer nu för att testa i ett, en större grupp, förmodligen uppåt 100-150 personer här i vår i Västerås och Eskilstuna.
1: Och hur fungerar den? Ja, den
0: fungerar så att man loggar in och sen så kommer man då till det här digitala fikarummet där det är fikabord. Så man kan sitta fyra personer runt varje bord. Och då den som skapar samtalet öppnar bordet den bestämmer om det ska vara video eller om det enbart ska vara röstsamtal eller om det ska vara ett chatt-samtal. Vi har sett att det inte är så jättepopulärt med chatsamtal För det blir ju också lite bökigt kanske att skriva. Nu håller vi på med, vi har lånat ut oss surfplattor den här omgången. Och det kan vara lite bökigt att skriva. Men videosamtal och röstsamtal har varit väldigt populära. Så att fyra personer som sagt träffas och samtalar om allt möjligt.
5: Vad är åldersgruppen och vad har de för tidigare erfarenhet av- Mer pekskärmar eller vad vi ska kalla det för. Smartphones och Ipad och så vidare.
0: Målgruppen för fikarummet är äldre personer. Precis som vi var inne på innan. Det är en jättestor grupp och en heterogen grupp. Men vi har 65 plus. Och att man ska ha någon erfarenhet av ensamhet. Och eller social isolering. Sen har vi en grupp just nu bland de 30. Som är väldigt intresserade av teknisk utveckling. Och kanske inte är så jätteensamma. Egentligen men man har någon erfarenhet med sig och det är ju jätteviktigt i den här fasen att också få feedback på den tekniska utvecklingen och så men sen i vård när vi ska göra det här i kommunerna. Då vill vi ju komma närmare målgruppen som har större behov som är mer ensamma som är mer isolerade. Och, ja. Men det svåra i det här projektet är att nå de som behöver det som mest. Jätteintressant
3: om de, det här med fikarummet, men jag undrar lite, för du sa att de äldre gärna har, ja, alltså jag tänker vad, vad de äldre själva tycker om, på vilket sätt de vill mötas, eller vad de vill mötas om, eller?
0: Vi har ju bara fått data än så länge på en halvtidsutvärdering där vi inte hunnit sammanställa det ordentligt heller. Men projektet är snart avslutat så då kommer vi få också heltidsutvärderingen om man säger efter tre månader då. Men det vi just ser det är precis det här som du säger som jag nämnde tidigare att chatt och röst man vill ha den här direktkontakten. Mm. Många är inne uppåt en timme faktiskt och mm. fikar och träffas. Är det
3: liksom dagligen eller är det någon gång ibland eller har ni sett något sånt.
0: Ja, i det här projektet när vi har bara 30, då var vi tvungna mm. att sätta fasta fikatider för att, att släppa 30 personer och så kan de ses när de vill. Då riskerar man ju att man är ganska ensam där inne och det är det vi vill motverka. Mm. Så att vi har haft tre fasta fikatider i veckan, måndag, mm. och onsdag fredag när vi får en större grupp i vår nu då. Då kan man ju mer släppa det fritt. Då, att man kan mm. gå in utifrån behov. Se om någon är inne. Mm. Man kan också se vilka som sitter vid de här borden. Om det, för det har de också sagt. Att träffas man återkommande. Ja. Då får man ju ett, djup, då får man ett djupare samtal. Och ja. Ja, kan prata om andra saker.
3: Jag följer ändå lite ute efter vilka behov de här äldre har. Av att liksom, På vilket sätt de vill umgås liksom. Men, men det låter som att ni. Ni får, får input på det.
0: Ja, jo, men det får vi väldigt mycket data och vi frågar om mycket frågor. och Vi har ju också en supporttelefon som får in mycket. Uvånd, du frågade också om det här med hur vana de är med tekniken. Mm. och De som är inne nu är ju väldigt vana faktiskt. Det ser vi ju. Men samtidigt det är det alltid det här med tydliga instruktioner och hela det paketet. Det är en konst att skriva instruktioner och att följa dem. Och alla eventualiteter, men det vi har sett är att det mest faktiskt handlar om den här plattan, surfplattan, att många är ovana vid ett sådant format, inte så mycket frågor om funktionerna inne i fikarummet. Så där känner vi att vi faktiskt har uppnått väldigt mycket av det vi har velat. Det här att ta tillvara på det de äldre personerna har sagt i workshops och att vi har utvecklat det i samråd med dem i den här co designprocessen Vi har gjort det här tillsammans och det känns ju. Fantastiskt roligt att det, det verkar vara en enkel design.
3: Vad har ni för tankar för framtiden, då för fika rummet?
0: Ja, som sagt nu fick vi så lyckosamt finansiering här från Vinnova som är då Sveriges innovationsmyndighet. Så vi bygger ut och vi testar ändå i det här pilotprojektet i vår. Och sen hoppas vi att vi har en produkt som kan börja att spridas till Sveriges kommuner. Mm. Så att man som kommun kan köpa in den här på licenskostnad för att kunna sprida till sina medborgare.
3: Kommer det att kosta då eller kommer det att vara gratis då om min kommun köper in det här eller?
0: Vi tänker att kostnaden ska vara på kommunnivå. Inte för de enskilda brukarna, deltagarna, medborgarna. Utan det ska vara gratis för dem att vara inne. Absolut.
1: När man då som besökare i fikarummet när man går in. Du sa att det finns det fyra vid varje bord. Om det är flera bord på gång. Väljer man bland borden var man vill sitta? Eller blir det slumpbart eller Hur fungerar det?
0: Man väljer helt själv. Och det här är ju en, mycket av våra grundtankar med det här: att det ska öka självständigheten, valfriheten. Eh, vi såg när vi tittade i en kommun nu. Att 34 procent av hemtjänstinsatserna var av social karaktär och då kommer det hem någon person som man inte vet om man har så mycket gemensamt med vid en viss tidpunkt som kanske faktiskt inte passar och ska prata om någonting som man inte vet om man har gemensamt istället här att man får kika runt man får sätta sig man väljer tema för bordet till exempel bakning eller fotbolls-VM eller vad man nu vill välja. Och sen så pratar man runt det temat, i alla fall inledningsvis. Så att man kan välja, man kan gå ur bord och man kan hoppa in i andra bord. Sitter man vid ett bord kan man också se vilka andra som sitter vid andra bord. Se om någon sitter ensam så att man kan gå med i det bordet. Då. Så att det är helt upp till användaren. Vi har också en anslagstavla. Det har vi lagt till under gång faktiskt. För att om de vill skapa egna... Mötestider i fikarummet eller faktiskt ses på en promenad och så. Det kan man ju faktiskt göra trots pågående pandemi om man vill såklart. Men då har vi gjort en anslagstavla för fysiska möten och för möten i fikarummet och för övrigt. Så att man kan också ha kontakt med varandra utanför de här tiderna när man sitter vid borden.
1: Ja, jag tycker det låter jättebra.
0: Det är så spännande och <laughs> det är så rätt i tiden
2: känns det som. Du pratar mycket om att det är kommunen som kommer köpa in det här och eh, att det mycket kanske vänder sig till de som har hemtjänst eller på något sätt har något biståndsbeslut. Eh, ni har inte tänkt att det ska vara öppet för alla?
0: Jättebra att du frågar. Jo, det har vi tänkt. Man ska också kunna komma in, om man ser utifrån, om man inte är då inskriven inom socialtjänsten eller vad det kan vara. Utan mm. absolut ska man kunna komma in, för det här är ju preventiv. Det här är ju förebyggande också såklart så att jättebra att du tog upp det. Det är tanken att det ska vara för medborgare i kommunen. Så bra.
2: Du är nöjd. Härligt.
6: Vi har ju börjat ha tagit upp frågan med kommun om ett seniorsupport just för att hjälpa hjälpa oss gamlingar. Men de, våra kontakter är ju då på vår och omsorg. Och de tänker vi i de termer sitt rör. Att det är de som har då fått någon form av biståndsbeslut. Men vi har ju en massa andra människor som också behöver ha den här hjälpen. Eh, så det tycker vi ju att kanske kommunen som sådan. Nu vet jag inte vem inom kommunen som ska ta ansvar för att se till att medborgarna har den här supportfunktionen. Och den här, kanske fikarummet eller motsvarande tjänster tillgängligt för att underlätta vårt liv innan man behöver ha ett biståndsbeslut.
0: Det tror jag är en jätteviktig aspekt och här ploppar du upp också sådana supporter på. biblioteket har kört lite sådana tjänster och jag vet att ni har pratat om det inom olika pensionärsföreningar faktiskt om man ska starta sådana och mötesplatser med kaféer och så där man kan ja, om inte annat kanske digitalt då, ses och utbyta erfarenheter för det är ju det här hur man kommer igång med Swish och BankID och allt vad det kan vara. Och som ni också tar upp i filmen. Så det är jätteviktigt att få de grundkunskaperna för att kunna hantera digitala hjälpmedel.
1: När man pratar om digitalisering och äldre och även när det gäller funktionshindrade så pratar man ibland om digitalt utanförskap. Hur ser det ut med det nu? Vad jag förstår av det ni har sagt hittills så finns det fortfarande när det gäller äldre i alla fall.
5: Jag kan börja. Alltså, jag, jag tycker att man måste definiera vad man menar med digitalt utanförskap först och främst. Så jag tycker att digitalt utanförskap det kan ju vara att man har brist på uppkopplingsmöjligheter. Man har inte bredband eller fiber utan man sitter med kanske en, en dåligt modem befinner sig i skuggan. Man kan också ha brist på modern teknik. Man har inte råda att skaffa den eller man vet inte riktigt var det finns. Alltså man har helt enkelt inte tillgång till den. Men det kan ju också vara brist på kompetens. Man kanske har en otroligt bra utrustning men man vet inte hur man ska använda den. Det kan också vara brist på support. Och det kan vara brist på stöd och uppmuntran. Och allt det här gör ju att... Det alla de här bristerna skapar ju digitalt utanförskap. Men samtidigt kan man ju säga så här. Tidigare var det så. Om man går tillbaka kanske 25-30 år i tiden. Så var det oftast bland LO-kollektivet. Så var det personer med någon form av funktionsnedsättning som Först var de som hade datorer i hemmet. För att det var ett stöd och hjälp. Idag är ju det digitala utanförskapet. Och kan säga många personer med funktionsnedsättning. Kommer ju in i samhället genom att de, de har tillgång till digitala hjälpmedel. Så att det är det, det, det liksom, å ena sidan så skapar det möjlighet för inkludering. Och å andra sidan kan det också skapa möjlighet, eller risker för exkludering. Och det är inte säkert att de grupper som man tidigare har varit exkluderade är exkluderade idag. Utan det är andra gränser som går mellan, som skapar det här digitala utanförskapet.
6: Förr var det ju väldigt populärt, om man går tillbaka tio år, att i inom företag så hade man här hemdatorerna. Väldigt förmånligt att, att få en sån. Det vi har pratat om inom SPF det är ju att försöka få kommun att köra, starta någon liknande. Men kanske för en padda eller något mål. Eh, som åtminstone den fysiska delen inte begränsar. Va? Sen det finns det andra saker, men, men att, det, att man har den här kommunika, kommunikatorn och som, som är upp som är gateway ut till världen då.
5: Men sen ska vi komma ihåg att att just de här eh, vad heter paddar och liknande att de har ju en teknisk brist också att de kan bli svåra att använda för gamla människor som har fått torra fingrar och så att, att och samtidigt om, om du inte är så fin mot har försvunnit det kan ju vara på grund av en funktionsnedsättning också, du kan vara ung, att det, det, gränsen för fel, felslag är så minimal. Det mm. finns ju i och för sig då att du, möjlighet att du kan ha syntetiskt tal och så vidare. Men det finns en massa så här lite små problem egentligen som man skulle kunna avhjälpa Rätt lätt.
6: med dagens talsyntes som finns. Om man tänker sig en Siri eller vad de nu heter. De fungerar ju väldigt, väldigt väl. Och de blir ju definitivt inte sämre med tiden. Jag har ju en sån här Google Home-apparat här. Den är ju fantastisk på att hon, att hon säger att hon inte kan göra allting jag ber henne om. Men, men hon förstår ju vad jag säger. Så att det går att komma runt mot filmmotoriken.
4: Jag tänker en, en kompletterande fråga till kanske framförallt Petra, Yvonne och Anna som, som har med jobbar med, med forskning. Eh, hur definierar man digitalt utanförskap? Alltså, jag, för jag tänker att man kan göra det utifrån eh, att man, inte, man kan se att vissa visst antal personer inte har tillgång, tillgång till en viss teknik. Eh, men det är inte säkert att alla inom den gruppen definierar sig själv som digitalt utanför, utan man kan Ändå. Förstår ni hur jag menar där distinktionen?
5: Absolut. Och där brukar man, om man tittar i EU-sammanhang, då brukar man ju titta på hur många som har en mobiltelefon eller hur många som har en hemdator och så vidare. Men det säger ju inte allt. För i många länder så kanske man är flera som utnyttjar en och samma Medan man här i Sverige kanske sitter med två telefoner fast man knappt använder den. Så att det är socioekonomiska förhållanden som också går in där. Man pratar om digitalt utanförskap. Men det är helt rätt som du säger Kalle. Jag tror, inte många, alltså jag tror att det är många som inte uppfattar sig själva som digitalt utanför. Och det kanske också är ett problem. att Man knappt man vet inte ens om vad det finns för möjligheter om man skulle ha de ekonomiska resurserna.
6: Det finns ett jättestort behov av informationsspridning- om vilka möjligheter som redan idag bjuds.
2: Många upplever det inte själva. som att Man, man tycker man klarar sig väl väldigt bra. Vad ska jag behöva bry mig om och lägga tid och pengar på sånt här? Tills den dag, när vi inte kan, helt plötsligt- ha inga kontanter på banken. Helt plötsligt, jag kan inte boka tid för vaccinering. Alltså när man helt plötsligt- ställs för saker som man ser det här är ett hinder. Då blir vi jätteirriterade, vi som inte kan det här. Och det, då helt plötsligt kommer man ju underfund med att ja, men faktiskt så är det saker som jag kanske är lite utanför och som skulle underlätta om jag fick lära mig lite mer. Mer och mer saker dyker ju upp nu. Allt från vädlingsrapporter till tv-program som när jag säger åka buss eller vad som... Det blir jättekrångligt. Men det, det är väl först då när man får så
3: mycket kunskap. Så att man inser att man är utanför. Och att man då känner att man är utanför det digitala samhället.
2: Jag kan väl nämna lite grann om. För att vi kommer ju. Stig och jag håller på och startar ett projekt. Ett stort projekt som kommer löpa över flera år. Så vi kommer jobba med ett program. Där vi har, kan man säga, former av uppsökande verksamhet. Vi vet inte riktigt än hur. Men det kommer bygga mycket på det som, som Petra sen har. Ska vi träffas i fikarum? Eller vi ska ha fysiska surfkaféer? Alltså det är många olika lösningar på det här. Och vi vet att vi ska ha surfplattor, vi ska ha utbildningar och vi ska ha sån här seniorsupport. Det som vi... Jobba med nu för att få till det här projektet. Det är ju dels att vi har söker finansiering. Det tror vi kommer gå bra. Men sen har vi också då kontakt med de andra pensionärsorganisationerna. För det är ju inte bara vi utan vi vill ju jobba brett. Och det vill de som vi har som samarbetspartners är ju också intresserade av att inte bara nå SPF-seniorer. För att Stig jag håller på. Utan vi vill nå alla. Och då har vi kontakter nu i hela Sörmland- där vi håller på, hur kan vi jobba tillsammans med de andra fackföreningarna och kommunerna i, i länet för att, att hitta olika sätt att komma åt det här. Så det tycker vi är roligt. Bankerna har vi med på det här också för de ser ju också det här med att de behöver bankid och det är bra om, om vi kan använda Swish och sådana saker. Och inte bli lurade
0: var spännande att höra. Här kan vi verkligen få till mycket samverkan också. Och det här tänker också på Eskilstuna kommun som är en modellkommun också för välfärdsteknik nu. Där det händer otroligt mycket. Det är ju ja, väldigt glädjande att höra.
6: Vi har ett gott exempel i Gnesta som har fått då pengar för att starta utbildning generellt över pensionärer. Och och jag tror att de hade 130 som ville komma och lära sig olika saker med Telefoner, datorer, paddar och liknande, men det är tyvärr nu parkerat på grund av Corona.
1: Jag tänkte att det börjar bli dags att avsluta, men skulle vilja fråga om ni har några tips till äldre och andra som är intresserade av att veta mer om de här frågorna som vi har diskuterat.
6: Titta på vår film.
1: Ja, vi lägger en länk till
6: den. Och ta till i den. Eller titta på seniorsurfarna. De finns ju på SVT Play eller Youtube. Det finns många små guldkorn. Man kan få ett gott skratt. Men så får man reda på hur enkelt det är att komma igång. Och prova.
3: Ja, precis. Man ska inte vara rädd för att prova. Och kanske inte vara rädd för att be om hjälp heller. Jag tänker om man är äldre. att man, Om man känner att man behöver hjälp nu i pandemitiden Att man kan kontakta sin... Kommun, om det är något speciellt man behöver ha hjälp med. Sen alltså, finns det ju mycket frivilliga organisationer som man kan få hjälp av också.
6: Och det finns ju enkla mjukvaror som man kan fjärrstyrda datorer med. Så att man måste ju inte ha supporten att hem.
1: Ja, men vi gör så här att vi lägger länkar till allting som vi kan komma på nu i efterhand som kan vara bra att dela som information. Lägger vi i podtexten. Och sen så får jag tacka er som har varit med så jättemycket för att ni ville vara med. Tack så mycket.
0: Tack så jättemycket. Härliga, härliga samtal.
1: Och till dig som har lyssnat så vill jag säga tack så jättemycket för att du har lyssnat. Och be om ursäkt i, för att jag vill göra ytterligare en gång för att ljudet är inte så bra. Men jag hoppas ändå att du vill vara med oss och lyssna även nästa gång. Tack så mycket. Hej då.